0: Chánh kiến và tà kiến Trong 10 bất thiện nghiệp qua thân khẩu ý, bảy bất thiện nghiệp qua thân khẩu hay phiền não tác động được chế ngự bằng sự thu thúc. Chế ngự ở đây có nghĩa không cho phiền não sinh khởi. Nhờ thu thúc không cho loại phiền não tác động sinh khởi nên tâm có được sự bình an tạm thời. Thế nhưng, thu thúc không thể dùng để chế ngự loại phiền não tư tưởng như mưu toan chiếm đoạt. Mưu toan hãm hại và tà kiến Loại phiền não tư tưởng này Chỉ được chế ngự bằng sự phản tỉnh Tuy vậy Sự chế ngự bằng phản tỉnh Chỉ làm suy yếu Chứ không thể diệt tận hoàn toàn Chỉ qua sự hành thiền Mới giúp tâm phát triển khả năng Diệt tận hoàn toàn các phiền não tư tưởng Nhờ hành thiền Mới làm phát sinh tâm thiền Bà Tâm thiền càng tăng trưởng càng có khả năng mạnh hơn chế ngự được tham sân si khi đối diện sự vật ưa ghét nên không tạo điều kiện cho ý tưởng chiếm đoạt hay hãm hại sinh khởi và khi có chánh kiến sẽ tiêu diệt tà kiến chánh kiến phát sinh khi có sự hiểu biết về danh sắc nhân quả vô thường khổ và vô ngã làm cho tà kiến không có cơ hội sinh khởi nhờ sức mạnh của sự phản tỉnh và sức mạnh của tâm thiền Chế ngự phiền não tư tưởng, tạo cho tâm có sự bình an tạm thời. Do đó, chánh kiến đóng vai trò rất quan trọng trong sự diệt tận loại phiền não tư tưởng. Hôm nay, sư sẽ giảng về chánh kiến và các loại chánh kiến khác nhau phát triển theo quá trình tu tập. Trong phản ngữ Samaditi, tức chánh kiến, nếu bỏ Samaditi, chỉ còn lại Diti. Diti có nghĩa hiểu biết. Khi tâm được uống nắng ngay thẳng, chánh kiến phát sinh. Khi tâm không được uống nắng, để mặc tâm công quẹo, tà kiến phát sinh. Sự ngay thẳng hay công quẹo của tâm tùy thuộc vào sự chú tâm, manasikara. Hãy có chú tâm chân chánh, yonomanasikara, thì tâm trở nên ngay thẳng, làm cho thân khẩu ý trở nên trong sạch. Chú tâm chân chánh có vai trò lèo lái tâm, giữ cho tâm ngay thẳng, giống như bánh lái có vai trò giữ cho thuyền chạy thẳng. Ngược lại, chú tâm không chân chánh sẽ làm tâm có sự hiểu biết sai, giống như khi không có bánh lái, thuyền không thể chạy thẳng. Trong suốt cuộc đời, con người để tâm buông xuôi theo ngũ dục. Tâm không được uống nắng ngay thẳng, tâm luôn lệch lạc giống như thuyền chạy cong quẹo vì không có bánh lái, tâm không có tác ý thiện nên có khuynh hướng làm điều bất thiện. Cũng như các pháp hữu vi, các tác ý thiện hay bất thiện sinh ra và diệt đi, tuy nhiên vẫn còn để lại khả năng cho ra kết quả tốt xấu trong tương lai. Giống như trong trái cây có chứa hộp, hộp có khả năng tạo nên trái khác trong tương lai. Hộp của trái ngọt sẽ sinh trái ngọt, hộp của trái đắng sẽ sinh trái đắng. Tương tự, trong suốt cuộc đời cũng vì tác ý thiện và bất thiện, con người đã tạo nên nghiệp thiện và bất thiện. Dù các tác ý thiện hay bất thiện đã sinh và diệt mất, nhưng vẫn có khả năng tạo nên kết quả tốt xấu trong tương lai. Hiểu được tương quan nhân quả là có chánh kiến. Tin rằng nếu thân khẩu ý thiện lành sẽ tạo quả thiện lành, nếu thân khẩu ý xấu xa sẽ tạo nên quả xấu. Như vậy, chính cá nhân tạo nên nghiệp tốt xấu. Nghiệp chính là tài sản do cá nhân tự làm ra. Có sự hiểu biết như vậy, tức có chánh kiến hiểu rõ nghiệp là tài sản của cá nhân. Chánh kiến là hiểu biết đúng đắn. Chánh kiến còn được định nghĩa là Avipita, tức không sai lầm, không lệch lạc. Đối nghịch chánh kiến là tà kiến, Mechaditi tức hiểu biết sai lầm tin rằng làm tốt gặp tốt làm xấu gặp xấu là chánh kiến tin rằng làm tốt không gặp tốt làm xấu không gặp xấu là tà kiến chánh kiến đưa đến chánh đạo nên chắc chắn sẽ mang lại kết quả tốt đẹp nếu tu tập theo chánh đạo chắc chắn hưởng được lợi lạc nếu tu tập theo tà đạo chắc chắn sẽ gặp đau khổ hiểu như vậy là biết phân biệt chánh pháp và tà pháp Nhờ biết phân biệt chánh pháp và tà pháp nên không theo tà pháp. Không theo tà pháp sẽ không bị đau khổ. Phân biệt được điều gì phải làm, điều gì không nên làm, cá nhân có được nhân cách tốt đẹp, thân khẩu ý trong sạch. Giống như thức ăn, thức ăn mang nhiều chất dinh dưỡng khác nhau. Thức ăn bổ dưỡng sẽ nuôi cơ thể khỏe mạnh. Cơ thể này khỏe mạnh, không cần một đấng nào trợ giúp thân thể tùy thuộc thực phẩm thực phẩm bổ dưỡng cơ thể khỏe mạnh thực phẩm độc hại cơ thể bệnh hoạn giống như thân tùy thuộc thực phẩm tâm tùy thuộc tác ý tác ý thiện làm cho tâm khỏe mạnh tác ý xấu làm cho tâm bệnh hoạn tác ý thiện làm cho thân khẩu ý trong sạch lành mạnh tác ý xấu làm cho thân khẩu ý dơ bẩn bệnh hoạn không có một đấng nào trợ giúp tâm Hiểu đúng đắn như vậy là có chánh kiến, hiểu rõ nghiệp là tài sản của cá nhân. Sự hiểu biết này là căn bản tạo nên ba đạo lộ, nghiệp đạo, thiền đạo và tuệ đạo. Tu tập theo nghiệp đạo sẽ đưa đến sự thành tựu, chánh kiến, hiểu rõ nghiệp là tài sản của cá nhân. Tu tập theo thiền đạo sẽ đưa đến chánh kiến về các tầng thiền. Tu tập theo tuệ đạo. Sẽ đưa đến chánh kiến về minh sát, chánh kiến về thắng đạo, chánh kiến về quả và chánh kiến của tuệ xét lại. Theo nghiệp đạo là sự thực hành bố thí, trì giới, phục vụ, hồi hướng phước báo, hoan hỷ với phước báo người khác, v.v. Giữ gìn tắc ý là điều quan trọng trong sự tu tập theo nghiệp đạo. Khi bố thí không mưu cầu lợi lạc cá nhân, chỉ mong cho người thọ nhận được an vui, hạnh phúc. Hãy cầu mong với sự bố thí sẽ tạo phước báo giúp cá nhân tu tập thành công để giải thoát khỏi đau khổ. Nếu bố thí với sự mong cầu lợi lạc cá nhân, sẽ trở nên ích kỷ. Với tác ý mong giải thoát sẽ giúp cá nhân loại bỏ ích kỷ. Vì bố thí không mong cầu lợi lạc, chỉ mong người thọ nhận an vui nên tâm từ phát sinh. Nhờ tâm từ tạo cho cá nhân thân thiện, hòa đồng, nhẫn nhục và tha thứ. Khi giao tiếp với người khác, nên chế ngự được sân hận. Nhờ bố thí với lòng bi mẫn nên chế ngự được sự hung dữ. Nhờ bố thí với sự hiểu biết, làm tốt, gặp tốt, tức với chánh kiến. Do đó khi bố thí với sự có mặt từ bi và trí, sẽ cho quả thiện, phát huy trọn vẹn sức mạnh. Nhờ thói quen bố thí với từ bi trí, nên cá nhân chế ngự được tham sân quá độ tạo cho sự thu thúc thân khẩu ý được dễ dàng và mở đường cho giới đạo. Tu tập thế giới đạo tạo ra rất nhiều phước báo, với kết quả dẫn đến tái sinh và cảnh người hay chư thiên. Ngoài ra, bố thí còn giúp phát sinh tâm hỷ và chế ngự được các tâm bất thiện khác. Khi thấy người thỏa nhận vui sướng, cá nhân cũng cảm thấy vui là biểu hiện của tâm hỷ. Nhờ có tâm hỷ nên không phát sinh ganh tị, khi bố thí với tâm khiêm nhượng sẽ chế ngự được ngã mạng, khi bố thí chưa tăng, tính tâm phát sinh, nhờ bố thí bằng trí tuệ nên chế ngự được si mê. Tóm lại, thực hành hạnh bố thí giúp phát triển các thiện tâm như từ, bi, hỷ, tính và trí, và giúp chế ngự các bất thiện tâm như tham, sân, ganh tị, ngã mạng và si mê. Với sự bố thí mang đầy đủ các tâm thiện lành, sẽ trở thành bố thí ba la mật. Khi chia sẻ tài sản cá nhân với người khác, hiển nhiên là trong tâm người cho, không mang ý tưởng chiếm đoạt do tham, hay mang ý tưởng hãm hại do sân, và không mang tà kiến về nghiệp. Do vậy, sự bố thí mang đầy đủ phẩm chất thiện lành là chánh pháp, thay thế tà pháp. Đạo lộ thứ hai là thiền đạo, phạm ngữ jana tức sự nhập định hay đắc thiền có hai ý nghĩa tâm dính chặt quán sát cặn kẽ và thứ hai là ý nghĩa thiêu đốt cái gì cần được quán sát cặn kẽ đó là đề mục hành thiền hành giả cần phải quán sát đề mục với sự chú tâm cặn kẽ khi có sự chú tâm cặn kẽ nơi đề mục tâm trở nên dính chặt vào đề mục làm cho các tâm bất thiện khác không thể sinh khởi nói cách khác các tâm bất thiện hay phiền não bị loại trừ bị thiêu đốt trong lúc tâm hành giả dính chặt và quán quán sát cặn kẽ đề mục do đó phẩm chất của sự nhập định là thứ nhất dính chặt và quán sát và thứ hai thiêu đốt phiền não có hai loại nhập định nhập định trong thiền chỉ aramanuppa nici và nhập định trong thiền minh sát lakkhanuppa niciana nhập định trong thiền chỉ thuộc loại thiền tục thế sự định tâm trong thiền chỉ được tạo nên qua sự chú tâm cặn kẽ quán sát liên tục vào đề mục thuộc tục đế như trong trường hợp dùng dĩa đất kasina làm đề mục hành thiền trong nhóm chữ aramana upa nichana aramana là đề mục upa là chặt kẽ, ni là hoàn toàn và jana là quán sát cặn kẽ như vậy Aramana Nijana có nghĩa quan sát về một cặng kẻ và chặt kẻ. Nhập định trong thiền minh sát khác với nhập định trong thiền chỉ. Trong thiền minh sát, hành giả quan sát đặc tính của các hiện tượng tâm và vật chất. Các hiện tượng tâm và vật chất có đặc tính riêng Sabawa Lakkana và đặc tính chung Samana Lakkana. Nhập định trong thiền minh sát là sự định tâm được tạo nên... Qua sự quan sát đặc tính chung và đặc tính riêng của đề mục, các hiện tượng tâm và vật chất thai phiên sinh ra và diệt đi liên tục, chứ không tồn tại mãi. Đặc tính chung, Samana Lakana của các hiện tượng tâm và vật chất là sự sinh diệt, không thường còn. Hành giả thấy rõ ràng, chẳng có linh hồn hay một đấng nào làm chủ các hiện tượng tâm và vật chất, chúng sinh ra và diệt đi theo đường lối riêng hiểu rằng các hiện tượng tâm và vật chất sinh khởi theo nhân duyên, hành giả kết luận chẳng có linh hồn hay một đấng nào can dự vào. Do đó, các hiện tượng tâm và vật chất đều có đặc tính chung. Samana Lakana là vô thường, khổ và vô ngã. Như vậy, nhập định trong thiền minh sát được tạo thành từ sự quán sát chặt chẽ các đặc tính riêng và đặc tính chung của các hiện tượng tâm và vật chất. Sự định tâm trong thiền minh sát Đưa đến sự phát triển các tuệ minh sát. Khi hành giả chứng đắc đạo quả, tâm gắn chặt vào đặc tính an lạc tĩnh lặng của niết bàn. Do đó sự nhập định trong thiền minh sát bao gồm sự chứng đắc các tuệ giác minh sát, chứng đắc thánh đạo và chứng đắc quả. Thực hành thiền chỉ đưa đến sự kiến đắc 8 tầng thiền tục thế, trong đó có 4 tầng thiền sắc giới và 4 tầng thiền thuộc vô sắc giới sự chứng đắc thiền được hình thành từ sự đỉnh tâm nơi đề mục chân đế khi hành giả đạt được sự đỉnh tâm tâm trở nên tĩnh lặng vì các chướng ngại tâm bị chế ngự không sinh khởi do đặc tính này nên được gọi là thiền chỉ hay thiền vắng lặng samatha jhana dựa theo tính chất tĩnh lặng của thiền chỉ để đơn giản hóa cách gọi các tầng định trong thiền chỉ samatha jhana được dùng thay cho arama nupanichana và các thần thiền minh sát, vipassana jhana được dùng thay cho lkkha nupadhichana khi chứng đắc thiền chỉ hành giả có sự hiểu biết về các thần thiền gọi là chấm kiến về các thần thiền một khi chứng đắc bất kỳ thần thiền nào trong tám thần thiền thế tục và sẽ đưa đến sự tái sinh vào cảnh giới phạm thiên sự chứng đắc thiền chỉ cũng đưa đến sự phát triển thần thông như thiên nhãn thông thiên nhĩ thông Tha tâm thông, vân vân Từ sự đắc thiền chỉ, Có thể chuyển sang thiền minh sát. Vì thế, các thần thiền trong thiền chỉ Cũng được dùng làm căn bản Cho sự tu tập thiền minh sát. Tu tập thân nghiệp đạo Bằng bố thí và trì giới. Bố thí suông không đủ giúp Chế ngự được phiền não tác động. Trì giới sẽ chế ngự được phiền não tác động, Ảnh hưởng đến thân khẩu, Nhưng không chế ngự được phiền não tư tưởng giống gây dao động bất an nơi tâm. Do vậy, kết quả của sự tu tập theo nghiệp đạo chỉ đưa đến sự tái sinh vào cảnh người hay chư thiên là nơi không có tuổi thọ lâu dài. Trong khi kết quả của sự tu tập của thiền đạo đưa đến sự tái sinh vào cảnh giới phạm thiên, nơi có tuổi thọ rất dài hơn cảnh giới người và chư thiên. Có người thắc mắc tại sao các bậc phạm thiên có tuổi thọ rất cao Sư có thể giải thích qua sự dẫn chứng ảnh hưởng của sự nóng lạnh đối với vật chất. Hơi nóng làm vật chất hư hoại nhanh chóng, trong khi hơi lạnh giúp cho vật chất lâu hư hoại. Tác dụng của thiền chỉ là chế ngự được phiền não, giữ cho tâm mát mẻ, không bị nóng bỏng vì bị phiền não thiêu đốt. Các chướng nghệ tâm như tham, sân, giảng dự buồn ngủ, dao động bất an và hoài nghi hoàn toàn bị chế ngự trong suốt thời gian đắc thiền, tâm trở nên tươi mát. Trong suốt thời gian đắc thiền, ngay cả bậc phạm thiên đang sống trong sắc phàm, tâm vị này hoàn toàn thanh tịnh, tươi mát, không bị ái dục và sân hận chi phối. Vì tâm mát mẻ nên ảnh hưởng đến vật chất. Sự mát mẻ giữ cho vật chất tồn tại lâu dài. Trong thực tế, đồ ăn giữ trong tủ lạnh sẽ lâu bị hư để bên ngoài. Và nếu giữ đông lạnh hay giữ ở nhiệt độ cực thấp, vật chất sẽ hư hoại rất chậm. Tương tự, trong suốt thời gian đắc thiền, tâm thanh tịnh mát mẻ không bị ảnh hưởng bởi sức nóng của phiền não. Do đó vật chất trở nên lâu hư hoại. Đó là tại sao thân thể của các bậc phạm thiên lâu bị hư hoại nên có tuổi thọ lâu dài hơn chúng sanh ở cảnh giới thấp. Tuy nhiên, ngoài sự sống lâu, thiền tục thế chỉ cho người được khả năng chế ngự tạm thời các phiền não, nhưng không thể làm bật gốc chúng hoàn toàn ra khỏi tâm. Tâm chỉ đạt sự bình an tạm thời. Tathāgatānīti trong thời gian đắc thiền vì phiền não vắng bóng. Tóm lại bắt đầu từ sự tin tưởng nơi làm tốt gặp tốt, làm xấu gặp xấu, làm nền tảng cho ba đạo lộ: giới đạo, thiền đạo và tuệ đạo. Tu tập theo nghiệp đạo, phát triển chánh kiến hiểu rõ nghiệp là tài sản của cá nhân. Tu tập theo thiền đạo sẽ đưa đến chánh kiến về các tầng thiền và tu tập theo tuệ đạo sẽ đưa đến chánh kiến về minh sát, chánh kiến về thánh đạo, chánh kiến về quả và chánh kiến của của tuệ xét lại. Với giới đạo giúp thân khẩu trong sạch, đưa đến kết quả tái sinh vào cảnh giới người hay chư thiên. Với thiền đạo giúp tâm trong sạch tạm thời, đưa đến kết quả tái sinh vào cảnh giới phạm thiên và cuối cùng Với tuệ đạo, giúp tâm hoàn toàn trong sạch qua sự chiến đạt, đạo quả, đưa đến kết quả giải thoát khỏi luân hồi sinh tử.